0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Katrin Elsemann. Katrin ist Geschäftsführerin beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Sie setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für soziale Innovation und Sozialunternehmen ein.
1: Also mich treibt es an zu sehen, dass Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Mich treibt Veränderung an. Ich glaube, das ist das Spannende an meinem Job oder an vielen Jobs, die von vielen Menschen natürlich oder auch nicht nur in der Arbeit, sondern auch im, im Leben allgemein nicht den Status Quo akzeptieren, sondern schauen, okay, möchte ich da was verbessern? Ist da was irgendwie schief? Und vielleicht geht das sogar. Wenn manchmal muss man einfach nur Dinge ansprechen, benennen, Sprache dafür finden und schauen, was, was ist denn sozusagen das Problem dahinter. Und es ist unheimlich schön zu sehen, dass Dinge sich auch ändern
0: können. Hm, du hast schon gesagt, Veränderung nicht akzeptieren oder gerade auch den Status Quo, Veränderung anstoßen. Kannst du mir kurz sagen, wo Welche Rolle siehst du dich? Also was ist es, was du so denkst, was du tust?
1: Ich glaube, ich bin eine Befähigerin, wenn das ein Wort ist, was verständlich ist. Ich sehe mich in, in der Position, dass ich Strukturen versuche zu schaffen oder auch Menschen versuche dabei zu unterstützen, Dinge besser zu tun und erfolgreicher oder wirksamer mit Dingen zu sein. Ähm, ich habe selbst, in, also wenn ich zurückblicke, auf das, was ich bisher gemacht habe oder auch Gründungserfahrungen, die ich gemacht habe in den Bereichen, in denen ich tätig war und das, was ich jetzt auch beim Social Entrepreneurship-Netzwerk tue, geht es mir immer darum, was für Rahmenbedingungen kann ich schaffen, damit den Organisationen besser geht ähm, oder in meiner Rolle als Geschäftsführerin teilweise auch, damit den Menschen, die bei uns arbeiten, in, bei set arbeiten, damit es denen gut geht. Ähm, und wie kann ich das am besten befähigen? Was gibt es dafür externe Möglichkeiten, für interne Möglichkeiten? Und das ist so ein bisschen meine Rolle.
0: Okay, So interessant. Auch da äh, gibt es sicherlich schon einige Sachen, wo ich gerne noch mal ein bisschen später hier mhm. darauf eingehen möchte. Wenn du mal überlegst, was so vielleicht an die letzten Monate müssen nicht drei, fünf sein, sondern vielleicht so in den letzten zwölf Monaten zurückdenkst. Was mhm. sind so ein bis drei relevante Fragen, die dich, also grundsätzlich in deinem Themenbereich, ähm, mhm. kannst du jetzt interpretieren, wie du es möchtest. Welche ein bis drei Fragen beschäftigen dich am meisten?
1: Mhm. Also mich beschäftigt äh, sehr stark das Thema gesellschaftliche Resilienz. <lacht> Also wie gehen wir mit Krisen um? Wir sind gerade in einer Krise. Ich finde das unheimlich spannend zu sehen, wie sich also im lokalen, aber im globalen Kontext Menschen auf Krisen reagieren und was zu welchen Mechanismen es da kommt und warum das wohl so ist und wie man denn eventuell auch mal andere Mechanismen anstoßen kann. Das ist ein so ein Themenbereich, den ich spannend finde. Das andere, was sich auch sehr stark in den letzten sechs Monaten irgendwie entwickelt hat, ist das ganze Thema Organisationsentwicklung. Also, weil wir auch sehr stark gewachsen sind, wo muss ich da reinschauen? Und ähm, Diskriminierung oder Antidiskriminierungserfahrungen. Diskriminierung, Antidiskriminierung, Rassismus, Antirassismus. Diese Themen, die man häufig so, wenn man weiß und privilegiert ist, ähm, vielleicht unter den Tisch fallen lässt, die sind auch viel stärker aufgekommen. Natürlich durch Black Lives Matter und auch andere Bewegungen.
0: Das sind sehr relevante Fragen und Themen. Wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, was sind einige der bedeutsamsten Entscheidungen, die du je getroffen hast?
1: Ganz klar, den normalen Weg zu verlassen. Also ich komme vom Dorf, ich komme vom Bauernhof. Da sind Markus und ich uns ähnlich. Ich bin also sehr dörflich, bürgerlich aufgewachsen und kannte nichts von der Welt. Meine Eltern sind Landwirte. Ich bin mit 18 direkt nach dem Abi für ein Jahr nach Bolivien gegangen. Ich kannte weder die Sprache noch irgendwas außerhalb Deutschlands zu dem Zeitpunkt und es hat eigentlich mein komplettes Leben umgekrempelt. Bolivien ist eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens gewesen. Dadurch hat sich bei mir alles verändert. Ich glaube, sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Ich konnte alles in Frage stellen in der Zeit und ähm, habe sozusagen dann auch danach einen anderen Lebensweg eingeschlagen, weil ich mich dann für globale Fragen interessiert habe, für entwicklungspolitische Fragen ähm, und für grundsätzlich für ja, Gerechtigkeitsverteilungsfragen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Schritt ist dann nach meiner ersten Karriere im Bereich Entwicklungszusammenarbeit zu sagen, Okay, jetzt irgendwas stimmt da auch nicht. Machtgefälle, Nord-Süd und äh, Abhängigkeiten und Organisationsstrukturen. Ich mache es jetzt selbst. Und dann selber zu gründen und zu sagen, Unsicherheit halte ich aus. Das machen wir jetzt. Ähm, auch wenn wir gescheitert sind, ähm, war das für mich nochmal eine super gute Erfahrung, um dann einfach zu sagen, okay, äh, daraus lerne ich. Und alles, was ich jetzt danach anfasse, wird, ähm, ja, wird diese Erfahrung mit berücksichtigen. Das sind zwei sehr große. Lernschritte gewesen, hm. die mich prägen.
0: Lass uns mal auf den ersten nochmal mal drauf eingehen. Mhm. Du hast gesagt, den normalen Weg verlassen. Was auch immer normaler Weg heißt.
1: Hm. Ja, wenn man so aufwächst wie ich mit, sage ich mal eher bescheidenem Hintergrund oder so, dann wäre der normale Weg gewesen. Okay, dass ich Abitur mache, war schon was Tolles und was Besonderes. Also ich bin halt, ähm, meine Eltern haben kein Abitur gemacht. Mit meinen Geschwistern bin ich sozusagen die erste in der Familie, die ähm, Abitur machen konnte und dann auch studieren konnte. Ähm, meine Freunde und alle, die ich kannte, haben Berufe erlernt oder äh, Studien studiert, etwas, womit man was Handfestes machen kann. Ähm, also, die sind entweder auch im nördlichen Bereich geblieben, haben was in der Verwaltung gemacht, oder mein Bruder ist Polizist, was toll ist, meine Schwester ist Ärztin, das ist super. Aber es war so jeweils sehr greifbar. Und ich war, ich wusste, das ist es nicht. Ich bin, ich hab's nicht rausgefunden. Das ist es jetzt, was ich machen muss. Und nur das führt mich zum Weg der Wahrheit, in Anführungszeichen. Ich hatte auch das, von dort an das Gefühl, alles, was ich mache, muss, wahnsinnig, muss einfach wirkungsvoll sein. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen einfach zu arbeiten und damit irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen und damit ein Haus zu bauen und dann eine Familie zu gründen. Diese ganze Vorstellung, die alle anderen in meinem Umfeld haben und hatten und lebten, die passte einfach nicht mehr. Das ist sozusagen da, wo ich den Weg verlassen habe, dass ich sage, ich studiere und nicht und mein Studium, meine Arbeit hat nicht mehr damit zu tun, mir ein eigenes Eigenheimleben zu finanzieren irgendwie oder sondern es geht darum, dass ich damit ein Stück weit die Gesellschaft auch beeinflussen möchte oder verändern möchte.
0: Hört sich danach an, als wenn du relativ früh viele Sachen hinterfragt hast, dich selbst sehr stark überlegt, okay, was möchtest du persönlich und ist das in die Richtung, die du gehst, die richtige für mich? Und ich kann mir vorstellen, dass, so wie du gesagt hast, viele es vielleicht nicht machen, sondern einfach sagen, hey, ja, sie gehen diesen vorgegebenen Weg. Gleichzeitig gibt es schon viele, die merken, dass es nicht unbedingt der Weg, nicht die Richtung ist, die sie gehen wollen. Und gleichzeitig trotzdem nicht diesen Schritt schaffen, zu sagen, sie trauen sich mhm. und hören auf sich, vielleicht auf das eigene Herz oder sie probieren was Neues aus. Weil so wie du gesagt hast, ist es ja nicht so, dass du gesehen hast, hey, das ist es nicht für mich und oh, ich weiß genau, das ist mein Weg. Mhm. Was hat dir geholfen, diesen Schritt trotzdem zu tun, zu sagen, hey, du verlässt den Weg und begibst dich in die Ungewissheit?
1: Mhm. Mhm. Na, ich glaube, ich hatte natürlich das Glück, dass ich ähm, sehr viel Selbstvertrauen entwickeln durfte in meiner Kindheit. Ich glaube, das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Wie gefestigt ist man? Wie viel Vertrauen hat man in seine Entscheidungskräfte, ähm, in dem, was man tun will und tun kann? Das ist, hat sicherlich geholfen, dass ich da nicht das Gefühl hatte, ich kann mir das nicht zutrauen oder da gibt es keine Lösung, sondern ich bin aufgewachsen es gibt immer eine Lösung. So. Ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ähm, auf der anderen Seite hat es mir sicherlich viel gebracht, dass ich in der, in der Auszeit, die ich mir genommen habe, eben dann Leute kennengelernt habe, die auch andere Wege gehen. Also so, wenn man so ganz alleine auf sich gestellt ist, ist es wahrscheinlich schwierig. Ähm, zu Hause konnte ich mit niemanden mit meinem Lebensweg irgendwie überzeugen oder da waren immer große Fragezeichen. Aber ich kannte ja dann Leute, die andere Wege gegangen sind die, ganz, an, die irgendwie ganz anderswo lebten, ganz andere Lebensmodelle gefahren sind. Und Das war mir vorher ja, mit bis ich 19 war, nicht bekannt, dass es das überhaupt gibt oder wer das so ist. Das heißt, man braucht, glaube ich, schon die Erfahrung, dass so etwas geht und man braucht eben, man muss eben am besten einfach ein paar Leute kennen, die es auch tun. Aber die gibt es ja, man muss sie nur kennenlernen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach dieses, wenn man erstmal die Idee hat, dass es möglich sein könnte. Und zu gucken. Und da hast du wieder angesprochen, okay, wie kann man sich Menschen suchen, Menschen kennenlernen, die vielleicht schon Ähnliches ausprobiert haben? Und vielleicht nicht genau das, was man möchte, sondern in ganz anderen Bereich, aber was sich irgendwie übertragen kann. Dass man einfach nicht ist, oh, man ist auf sich allein gelassen. Hast du diesen Punkt, es hört sich an, als wenn das ein zentraler Punkt ist, oder du hast gerade, gerade gesagt, dass es das eine wichtige Entscheidung gewesen ist, zu sagen, diesen normalen Weg verlassen und in die Ungewissheit gehen. Etwas auszuprobieren, weil du denkst, dass das, wo sich gerade hin bewegt, nicht das ist, wo du hin möchtest.
1: Mhm.
0: Es ist eine Art und Weise, die du auch immer noch regelmäßig tust. Und wann hast du das letzte Mal wieder so eine ähnliche Entscheidung getroffen, zu sagen, du gibst dich auf einen anderen Weg?
1: Mhm. Also, ja, das mache ich tatsächlich immer noch sehr häufig und sehr regelmäßig. Ähm, eine Zeit lang war das aber auch so, wo ich dachte, es ist aber auch wichtig, dass man schwierige Phasen gut also durchhält, weil man dadurch auch wieder sehr viel lernt. Also man darf nicht zu früh sagen, oh, ich habe hier ein Störgefühl, ich mache jetzt was anderes, sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man durch diese Phasen, wo es auch mal nicht so gut läuft, wo man merkt, okay, irgendwas ist hier komisch, dass man diese Phasen durchsteht, resilienter wird dadurch und dann irgendwie merkt, ah, jetzt ist, kommt wieder eine gute Phase, ohne gleich einen radikalen Wechsel zu machen oder so. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, den radikalsten Wechsel gemacht. Also ich hab, ich wollte immer in die Entwicklungszusammenarbeit. Dann war ich ein, zwei Jahre lang bei, einer, bei der GTZ. Damals hieß es noch GTZ, also GZ und so weiter. Dann habe ich gemerkt, okay, das kann es nicht sein. Dann bin ich in die NGO-Welt gewechselt. Da war ich sehr lange sehr glücklich. Und bis ich dann merkte, okay, auch NGO-Welt haben... Sie müssen sich machtkritische Fragen stellen, haben ein Nord-Süd-Problem, das passt auch nicht. Und dann war die wichtigste Entscheidung, zu sagen, okay, Social Entrepreneurship und in dem Bereich selber ausprobieren oder eben dann zu befähigen. Und auch jetzt bei SEND stelle ich mir natürlich die Frage danach, was ist eigentlich meine Rolle in dieser wachsenden Organisation? Was? Wofür bin ich am besten geeignet? Was, was braucht Cent, was brauche ich, das sind Sachen, die ich jetzt mir vermehrt auch stelle und ich versuche es auch nicht alleine zu machen, sondern versuche auch mit externen Personen da Gespräche zu führen, weil ich glaube, das ist total wichtig, das immer zu reflektieren, weil sonst läuft man in so einem Stiefel und merkt dann gar nicht, wie die Blasen immer größer werden. Ja.
0: Das ist ganz spannend. Spannendes Thema, auch dieser erstmal Umgang mit schwierigen Phasen, mega aktuell, mhm. gleichzeitig natürlich ein zentrales Thema von Social Entrepreneurship. Und mhm. du hast gerade gesagt, gerade wenn es manchmal schwierig wird, dass man nicht sofort aufgeben soll, sondern auch mal guckt, okay, man steht diese Phase durch, denn auf der anderen Seite, das ist dann, wo die Belohnung kommt oder was ist das, was vielleicht auch nicht alle gerade dahin schaffen. Darum ist es mhm. so wichtig zu machen. Gleichzeitig kann es auch einmal sein, dass es eine Sackgasse ist und sagen ja es, es kommt Widerstand und es ist es aber der falsche Weg also da wieder eine andere Entscheidung zu treffen was mhm. hilft dir genau diesen Unterschied zu machen ist zu erkennen ist es jetzt gerade wo es bergauf geht und wo danach wieder bergauf geht also ist so ein Tal oder ist es eine Sackgasse
1: mhm. Ich weiß nicht, ob ich das immer erkenne. Manchmal weiß man es erst am Ende, wenn man in der Sackgasse ist. Aber auch dann, also ich bin nicht, ich glaube, alle sind Erfahrungen, die letztendlich dir helfen, oder? Also es gibt ja ganz selten Sachen, die wirklich so schlimm sind, dass man sagt, das war jetzt aber eine komplette Sackgasse. Also ne? ich denke, dass die meisten negativen Erfahrungen dir ja doch ganz schön stark weiterhelfen dann beim nächsten Schritt. Also man darf sich halt nicht dann in der Sackgasse verrennen und irgendwie gar nicht mehr weiterkommen und dann da verharren. Ähm, das ist klar, aber ähm, ich glaube, da, das findet man dann schon raus in Gesprächen mit anderen Leuten. Man merkt ja, wie man, ob man gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist, was hat man eigentlich für ein Gefühl, warum geht es denn eigentlich einem so schlecht? Warum ist man so gestresst? Und äh, da muss man halt in sich reinhorchen, auf sein Bauchgefühl, also ich bin ein Bauchmensch, ich höre viel auf mein Bauchgefühl, ähm, was, das, was stört mich denn da? Und dann mit Leuten sprechen, die anders ticken als man selbst die viel analytischer vielleicht sind in meinem Fall und die äh, andere Blickwinkel reinbringen und dann darüber zu reden und dann rauszufinden, okay, was mich stört, ist eigentlich gar nicht so das, sondern eher das. Okay, dann versuche ich nochmal diesen Weg. Ähm, das sind so Dinge, die mir helfen. Also in meinem Umfeld habe ich halt auch Menschen in der Familie, die anders sind als ich. Und das finde ich eigentlich ganz gut, damit man sich ähm, sehr stark dann auch reflektieren kann.
0: Hm. Schon wieder dieses Thema von an Hilfe von anderen Menschen bekommen, mhm. zu orientieren, sie mit einzubeziehen, mhm. gerade wenn sie eine andere Perspektive als man selbst hat, mhm. sich da also irgendwie Unterstützung zu holen. Gleichzeitig nicht, oder anders, diese Hürde und vielleicht teilweise auch Angst und Befürchtung, eine falsche Entscheidung zu treffen, die enorm in runterzunehmen, indem man realisiert, sehr selten gibt es wirklich falsche Entscheidungen, ja. sondern alles, okay, man geht zwar in die andere Richtung, man kann jederzeit einfach nochmal umdrehen oder einfach eine kleine, ein bisschen andere Richtung machen später.
1: Genau, genau. Also was ich persönlich habe so ein bisschen so das Motto, also äh, lieber eine falsche Entscheidung, als gar keine Entscheidung zu treffen. Also alle Dinge auszusitzen und dann irgendwie zu warten. Das ist jetzt nicht meins, aber da ist auch jeder anders. Ne? also würde ich nicht sagen, dass das ein allgemeines Motto sein sollte, aber ich treffe dann lieber Entscheidungen und lebe mit den Konsequenzen und versuche das als Lernerfahrung zu nehmen, wenn es dann nicht so richtig gut war.
0: Ja, ja finde ich ein mega tolles Motto, definitiv, also kann ich nur sagen, resoniert auch sehr mit mir, einfach zu sagen, okay, äh, wenn ich stehen bleibe, nichts mache, die, eventuell entscheidet jemand anderes für mich, okay, mhm. wahrscheinlich dann nicht die bessere Entscheidung, aber wenn ich mhm. sie selbst treffe, ist vielleicht nicht die, die ich gewollt habe, das Ergebnis, oder die scheinbar richtige, aber ich kann zumindest von lernen und kann es dann daraufhin ja. besser machen. Und wenn ich halt keine Entscheidung treffe, nicht handel, kann ich auch nicht von lernen. Dann gibt's, also spannendes Thema, auch gerade dieser Umgang, was du gesagt hast, dieses Tal, sage ich mal, und dass man durch schwierige Phasen durchgehen muss. Es gibt ein super spannendes Buch, The Dip, von Saskodin, was ich sehr gut dafür mhm. empfehlen kann. Ganz, ganz dünn okay. und geht genau darum. Ähm, ja, kann ich dir auch nochmal schicken, wenn es interessiert ist. Mach mal, Sehr, ja. sehr, sehr gut. <lacht> das andere Thema, was du angesprochen hattest, von wegen schwierigen Entscheidungen, äh, äh, bei bedeutenden Entscheidungen, war ja so ein bisschen scheitern und ausprobieren was genau für mich dazu gehört. Und was ja auch wieder interessant, enormer Kernpunkt oder einfach Grundlage von Social Entrepreneurship oder generell Entrepreneurship ist, hört sich so ein bisschen, also anders, war es jetzt im Hinter-, also im Nachhinein, dass du so ein bisschen reflektierst, hey, dass du da schon viele Sachen, auch gerade einfach dieses Ungewissheit, Sachen einfach ausprobieren, Scheitern ist nicht schlimm, dass du das im Nachhinein so siehst oder hast du schon von Anfang an die Sachen Genau so gesehen und sagen, hey, du, du möchtest, also im Prinzip so ein bisschen einen Unternehmergeist von Anfang an mitgebracht.
1: Also, ich weiß nicht mehr, genau, wie früh das angefangen hat, aber schon ziemlich stark. Also, ich finde es nicht schlimm, wenn es nicht klappt, dann hat man es wenigstens probiert. Also, das, so habe ich auch meine, habe ich auch versucht, ähm, als ich selber gegründet habe ähm, mit Hotel Utopia, habe ich es eigentlich so gesagt, auch zu meinen co also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also keiner von uns geht in den Knast. Also wir machen nichts Verboten. Das ist auch einfach tun. Ja, also ähm, lass es uns tun und lass es uns probieren. Und ähm, so sehe ich das jetzt eigentlich auch in den meisten Fällen. Natürlich, je mehr Verantwortung man hat auch im Job, desto mehr muss man auch aufpassen, dass man keine falschen Entscheidungen trifft, ähm, weil da auch dann andere Leute natürlich mit dranhängen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich, glaube ich schon, dass ich eher mutig bin, Entscheidungen zu treffen, das macht mir auch Spaß. Das ist ja dass das, Spaß macht, gestalten, Veränderungen mit anzustoßen. Und dafür muss man eben auch viel Mut haben, dann Entscheidungen zu treffen und mit dem möglichen Scheitern dann ja klarzukommen.
0: Und ich möchte gerne noch mal kurz bei diesem Thema Entscheidungen treffen, weil ich glaube, dass es ist so ein zentrales Thema ist, grundsätzlich alles, was man macht, aber gerade, wenn man ein Unternehmen leidet, äh, leitet. <lacht> <lacht> und Inwiefern hat sich die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, verändert, seitdem, wie du es gerade besprochen hast, nicht mehr nur auf dich alleine oder so klein umrangt, sondern immer mehr Verantwortung hast für andere Menschen, für eine immer größer werdende Organisation? Inwiefern hat sich das verändert?
1: Das ist eine super wichtige Frage, mit der ich äh, mich auch wirklich beschäftigen muss. Ähm ich versuche tatsächlich... Also ich muss sehr viele Entscheidungen treffen, jeden Tag. Manche sind leicht, manche sind etwas schwerwiegender. Und ich versuche tatsächlich immer da viel mit drüber zu sprechen mit den anderen, wo ich aber auch dann merke, oft soll ich aber die Entscheidung treffen bei verschiedenen Themen, was auch legitim ist, gerade wenn es auch budgetäre Fragen oder so sind. Ich lasse mir etwas mehr Zeit, das auf jeden Fall. Ich lasse das ein, zwei Tage länger dann auch oder mal, wenn es wirklich schwierig entscheidet, auch mal ein, zwei Wochen länger, je nachdem, was es halt ist, mit mir tragen, immer wieder so ein bisschen auf Wiedervorlage, ach ja, darf man darüber nachdenken, vielleicht doch nochmal hier auch Ping-Pong mit Markus machen, unserem Vorstand oder mit ein, zwei anderen Leuten, manchmal auch extern, um das immer so wieder zu resonieren. Manche Dinge brauchen ein bisschen länger und die Zeit nehme ich mir jetzt mehr. Also das kann, Früher hätte ich gesagt, ich kann ad hoc Entscheidungen treffen. Das mache ich jetzt dann nicht mehr, weil natürlich verschiedene Perspektiven einge, eingebunden werden müssen. und auch Natürlich muss ich auch Daten nehmen. Also gerade bei Zahlen muss ich natürlich analysieren und manchmal auch mal rechnen. Was wäre denn jetzt das, wenn es schief geht? Hm, was hat das für einen Einfluss? Und dann wieder überlegen, ist das ein großes Risiko oder ein weniger großes Risiko? Ähm, da brauche ich einfach ein bisschen mehr
0: Zeit dann. Okay. Ja, mega spannend. Danke für den Einblick dort. Mhm. Und das ein bisschen umschwenken, vielleicht mal kurz von dir weg, beziehungsweise vielleicht gar nicht so sehr, aber noch ein bisschen mehr den Fokus auf Cent legen.
1: Mhm.
0: Und was ihr macht, beziehungsweise was du dich ja auch dafür einsetzt, ist, bessere politische und wirtschaftliche Konditionen generell für Social Entrepreneure zu schaffen. Ja. Was... Hat dich, was hat euch dazu gebracht, dass sie darauf den Fokus legt? Von den ganzen anderen hunderttausenden Möglichkeiten, die ihr hättet tun können und die auch relevant sind im Bereich von Social Entrepreneurship ist, mhm. warum genau das?
1: Ja, weil wir ja systemisch, wie man so schön sagt, versuchen zu wirken. Also das Ganze, das, ich hätte das vorher vielleicht auch nicht immer alles so gesehen, als ich selber in meiner eigenen Gründung war oder so, aber alles hängt mit allem zusammen. Und es gibt keine Insellösungen. Insellösungen funktionieren einfach nicht für die Mehrheit der Menschen, wenn man gesellschaftlich das voranbringen will. Also es gibt auf zwei Ebenen das System. Auf der einen Ebene würde ich sagen, das politische System, um Unterstützungsleistungen, ähm, Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Welt oder nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen, nachhaltigeres Unternehmertum zu schaffen. Und das andere ist aber auch die Lösungen selber die müssen auch systemisch gedacht werden und auch im Zusammenhang mit existierenden Netzwerken, mit existierender Infrastruktur, mit, ex mit anderen Allianzen und Partnern. Also dieses wirklich, es hört unser Leitspruch ist ja gemeinsam wirken und das hört sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen ausgelutscht an oder es gab mal jemand, der kürzlich meinte, das ist alles Himbeersoße, was ihr macht, aber es stimmt. Also wir, wir dürfen nicht mehr so isoliert denken, ich mit meiner Gründung und mit meiner Organisation, ich schaffe das. Du schaffst es bis zu dem Punkt. Und selbst wenn du in Elon Musk bist und alles disruptest, ja, wie viele Leute profitieren am Ende davon, muss man sich dann überlegen. Und wäre es nicht eine ganz viel nachhaltigere Innovation, wenn du das etwas breiter aufstellst? Deswegen ähm, glaube ich, dass wir erkannt haben, wir müssen in diesen Dingen politisch handeln und in Systemen denken. Und da liegt der Hebel. Und das Müssen längst nicht alle machen, ganz im Gegenteil. Es ist gut, dass es viele Unternehmen gibt äh, oder Initiativen und Organisationen, die sich auf, auf die Innovation an sich konzentrieren oder beziehungsweise auf das Coaching oder die Unterstützung und Training von anderen einzelnen Personen oder einzelnen Organisationen. Aber für uns ist das Zentrale wirklich zu sagen, wie verbinden wir das und wie verbinden wir das mit den politischen Rahmenbedingungen.
0: Hm, hört sich für mich so ein bisschen an, als klar, jeder könnte sich darauf fokussieren, die von seinem eigenen Weg die ganzen Steine da rauszuräumen oder dass es halt auch manche gibt, um zu gucken, okay, dass es auf den Wegen von allen insgesamt vielleicht ein bisschen weniger Steine gibt oder ein paar weniger äh, Akteure, die da Steine raufwerfen. Ja. Was einfach ja, enorm wichtig ist. Und Ich glaube, du hast es ganz gut auch gesagt und beides ist wichtig, dass es Leute gibt, die sich komplett auf die eigene Organisation fokussieren und eine Sache probieren, voranzubringen und gleichzeitig einfach welche, die sagen, okay, wie, wie können wir das ganze, ich will nicht sagen Branche, aber den, den ganzen Bereich den irgendwie Vektor, probieren. Den ganzen ja, Bereich. Mhm. Genau, den ganzen Bereich dort ja. irgendwie mhm. probieren, zu fördern und um bessere Bedingungen zu schaffen. Mhm. Und es ist ja auch, was du beim Anfang meintest, dass das ein wichtiger Bereich für dich ist, Rahmenbedingungen schaffen und bestimmte mhm. Menschen und Organisationen befähigen. Auch dort wieder, warum ist dir dieses Thema wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Mhm. Ja, weil, also ich selber habe die Erfahrung gemacht, als wir gegründet haben, ähm, wir wollten ein Hotel gründen in Berlin, in dem geflüchtete Menschen Arbeit und Ausbildung finden, um sie damit zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen. Ähm, das war, sage ich mal, etwas, wir hatten ein Geschäftsmodell mit schwarzen Zahlen, wir hatten gute Partner, wir hatten, ähm, haben ein paar Preise gewonnen. Ähm, es hat nicht geklappt, äh, Viele verschiedene Gründe, aber unter anderem auch, weil wir uns durchsetzen mussten, auf gleichem Niveau mit den großen Immobilienmaklern und den großen Hotelketten, um ein Hotel zu errichten oder zu pachten. Also, wir hatten sozusagen dadurch, dass wir ja zwar wirtschaftlich tragbar waren, mit unserem Geschäftsmodell und unserem Businessplan hatten wir trotzdem keinerlei Vorteile dadurch, dass wir außerdem noch eine, soziale, eine hohe soziale Rendite erwirtschaften wollten. Ähm, sondern wir mussten uns quasi versuchen, durchzusetzen gegenüber den anderen, die ähm, in erster Linie finanzielle Rendite erwirtschaften wollen und die natürlich einen viel, viel größeren Spielraum hatten da als wir. Ähm, also war es auch irgendwie klar, dass, es nicht, dass wir uns da nicht durchsetzen konnten, ähm, weil wir einfach nicht so viel Geld haben und auch nicht so eine hohe Renditeerwartung hatten wie die anderen. Ähm, und in den ganzen Gesprächen, die ich in den zwei Jahren so also geführt habe mit Politikverwaltung und äh, Akteuren aus unterschiedlichen Sektoren, habe ich halt immer gemerkt, wie stark ich mich immer noch erklären muss oder wie stark das hinterfragt wird und ob man da nicht vielleicht einfach nur ja irgendwie mal so eine kleine Etage machen könnte, wo man irgendwie zwei Leute beschäftigt oder so. Aber so dieser Grundgedanke, dass man auch wirklich sagt, Nein, das ganze Hotel, das kann nachhaltig sein, das kann sozial sein, das ist inklusiv. Es gibt Beispiele, wo das funktioniert, das geht. Ähm, dafür war jetzt irgendwie kein Raum. Und das so in der Zeit, wo man denken würde, also ne, Anfang des, der 2015, Flüchtlingskrise und so weiter, ging da gerade los, in Anführungszeichen. Also als wir ge damit gegründet haben, 2014, ungefähr war das für uns schon ein Riesenthema. Aber damals war das in Deutschland auch nicht so ein großes Thema. Ähm, da habe ich halt gemerkt, obwohl es so gebraucht ist, ist es jetzt nicht etwas, was irgendwie wurde. Leute sagen, ah toll, äh, ja, für diese, für diese Art von Innovation oder Unternehmertum haben wir doch auch noch äh, was. Ähm, sondern wir konnten uns eben nicht auf verschiedene Förderprogramme bewerben, weil wir eben nicht so wirtschaftlich orientiert waren. Wir konnten nicht die gleichen Kredite anwerben, weil wir eben keine hohe Renditeerwartung hatten. Ähm, wir waren aber auch nicht gemeinnützig genug für verschiedene Förderprogramme, weil wir ja ein gewerbliches Geschäftsmodell hatten. Und da habe ich einfach gemerkt, das kann ja einfach nicht sein. Also es wäre doch, ist doch wirklich schade. Und bin da in dem Zusammenhang dann eben auch auf viele andere Initiativen, Organisationen und Unternehmen gestoßen, die vor ähnlichen Problemen stehen. Und habe dann erst erkannt, das ist ja wirklich, also da habe ich im Detail erkannt, wie systemisch diese Herausforderungen sind, dass die uns alle betreffen, die sich in dem Bereich bewegen. Und dass eine kleine Veränderung bei den Rahmenbedingungen, die vielleicht nicht so sexy ist, vielleicht ist es nicht so sexy, was wir machen, wenn wir da irgendwie versuchen, einen kleinen Topf irgendwo aufzumachen oder mal zu gucken, ob man da ähm, irgendwie bei der Rechtsformfrage oder beim Gemeinnützigkeitsrecht eventuell, vielleicht aber auch nicht, und dass man, das ist nicht sexy, bestimmt nicht. Aber ich habe halt festgestellt, durch die eigene Erfahrung und durch eben die ganzen Gespräche, die wir führen, das ist das ist, was die Leute, was die Unternehmen wirklich ausbremst. Wir machen ja auch einmal im Jahr die Studie, den deutschen Social Entrepreneurship Monitor, und da sehen wir es halt schwarz auf weiß. Was sind die Herausforderungen der der sozialen Unternehmen, der Gründer und Gründerinnen in dem Bereich? Ja, wir sagen, wir wissen, wir sind nicht Fisch, nicht Fleisch, wir werden nicht wahrgenommen, wir haben keine Lobby, äh, uns versteht man nicht. Ich gehe zum Gründungsberater, Gründungsberaterin bei der Handelskammer und äh, der oder die schickt mich wieder weg, weil ich habe ja gar keinen kein kein renditefähiges Modell und werde keinen Anschubfinanzierung bekommen. Ähm, weil man diese hybride Modelle, die es aber schon gibt und diese neue Art zu denken und zu wirtschaften, eben noch nicht überall versteht. Und das sind die Rahmenbedingungen, an denen wir arbeiten müssen, damit wir das, was gerade vielleicht noch relativ klein ist, damit das wachsen kann. ja Also, ich weiß nicht, das sagen ja sicherlich viele auch, aber schon meine Vision ist, dass wir, sagen wir in zehn Jahren, 15 Jahren es gibt nicht den Social Entrepreneurship Sektor, sondern man fragt sich halt, hey, wie kann es denn sein, dass dieses Unternehmen da gar nicht gar nicht sozial, ökologisch, innovativ ist und das nicht in den Vordergrund stellt? Und vor allen Dingen, wie kann es denn sein, dass Bundesmittel und Steuermittel in erster Linie dafür ausgegeben werden, um äh, die, die Renditeerwartung von wenigen Investoren zu erhöhen? Sollten wir nicht alle Steuermittel dafür ausgeben, um sozial, gesellschaftlich, ökologische Innovationen voranzutreiben? Denn das ist es, was wir als Gesellschaft auch brauchen. Also, ich möchte, dass diese Fragen gestellt werden und äh, mit Nachdruck gestellt werden. Und deswegen glaube ich, dass, ja, das ist Zukunftsarbeit, ja.
0: Bin so bei dir, äh, kann mich definitiv auch damit identifizieren. Du, und für mich war nochmal ganz gut, dass, wie du es gerade äh, hervorgebracht hast, zu sagen, es geht gar nicht darum, ob eine Organisation jetzt konkurrenzfähig ist vom Geschäftsmodell, nicht, weil, weil es halt sich nicht nur am Gewinn orientiert sondern das ist oft dadurch, dass man halt nicht in ein gewisses Muster passt, da einfach durchfällt und andere eher direkt einen Vorteil dadurch haben, dass sie halt diese Strukturen nutzen können. Und darum ist es so wichtig, diese Strukturen zu schaffen und nicht zu sagen, hey ja, die, ihr wollt will noch was Soziales zusätzlich machen und deswegen muss es mehr Unterstützung bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn was ich mir vorstellen kann, vielen nicht so offensichtlich ist.
1: ja. Absolut. Also die bestehenden Strukturen, in denen man sich bewegt, die bestehenden Stubbler, die wir in den Köpfen haben, aber auch in der Verwaltungslogik und in der Förderlogik, das ist so, so bizarr. Die die beschränken quasi das Denken. Also weil man ja war ja schon immer so und das ist die Logik. Passt für dich rein, kann es ja gar nicht geben. Aber die Wirtschaft wird von Menschen gemacht. Unsere Gesellschaft wird von Menschen gemacht. Diese Regeln werden von uns gemacht. Die wurden irgendwann gemacht. Die lassen sich auch wieder ändern. Und das sieht man ja in allen Bereichen. Ne? Also wenn wir jetzt einen, einen Schritt höher gehen auf, mh, auf wirklich die Art und Weise, wie wir wirtschaften, äh, was bei uns äh, irgendwie als Erfolg an Kennzahlen gemessen wird, ist immer nur sozusagen der der äh, Bruttoinlandsprodukt. Und das sind einfach nur monetäre Kennzahlen. Dass wir aber auch CO2 produzieren, immerhin gibt es da jetzt einen Preis, im Energiebereich zumindest, ähm, dass wir... Massa verbrauchen, dass wir Menschen ausbeuten, auf der Lieferkette, auf der Wertschöpfungskette. Das alles hat seinen Preis. Und solange das nicht eingepreist wird, ist es quasi ja nicht vorhanden. Und deswegen tun sich die Leute so schwer zu sagen, ja, wieso soll man denn das Wachstummodell ändern? Wachstum ist wichtig. Ja, klar, Wachstum ist wichtig, aber es muss nicht nur der monetäre Wachstum sein. Man kann ja in vielen Richtungen wachsen. Und das sind auch bestehende Konstrukte, die wir uns mal geschaffen haben, die wir aber jetzt, die können wir verändern. Und das kostet ein bisschen Mut, das Veränderung ist ein bisschen anstrengend, das ist immer schöner, wenn man, ja, also es ist bequemer, wenn man sich nicht verändern muss. Aber es ist halt auch nicht zukunftsfähig, sich nicht zu so verändern.
0: Definitiv nicht. Wo du gerade schon gesagt hast, was eure, deine Vision vielleicht ist, so, dass es ein gewisses Selbstverständnis gibt, was, wofür ihr jetzt kämpft, dass es eigentlich ein allgemein sagt, hey, ja, das ist normal und wie kommt es, dass irgendeine Organisation das nicht tut? Mhm. ist vielleicht ein, wie du schon sagst, ne, alles systemisch, das also sehr, sehr komplex und schwer zu sagen, okay, äh, ihr müsstet das tun, damit ihr da direkt hinkommt. Was ist euer Ansatz zu sagen, darauf fokussiert ihr euch, da setzt ihr an, darum entscheidet ihr wieder, dass ihr sagt, ihr macht das, damit ihr zu eurer Vision kommt?
1: Also ist so, ich würde sagen, wie sagt man, in Push und Pull, also ähm auf der einen Seite hören wir natürlich total nach, was was sind die Problematiken im Sektor. Als Corona zum Beispiel irgendwie in Deutschland sich dann niedergeschlagen hat mit den verstärkten Maßnahmen, ähm, Art Lockdown, der kein richtiger Lockdown war, aber natürlich sind auch hier Wirtschaftszweige zusammengebrochen. Ähm, da haben wir dann erstmal nachgehorcht, wie geht es denn eigentlich unserer Community? Was machen denn die Social Entrepreneurs in in der Situation. Und dann haben wir eben zwei Sachen entdeckt. Zum einen, dass ganz, ganz viele natürlich ganz stark betroffen sind, weil ihnen auch die Umsätze weggebrochen sind, weil sie keine, ihre ganzen Maßnahmen, Aktivitäten, die sie bisher gemacht haben, sei es irgendwie Job-Trainings, wieder Eingliederungsmaßnahmen für benachteiligte Menschen ähm, oder sei es ähm, im Bereich, äh, also überall, wo Menschen zusammenkommen, Aktivitäten, Projekte etc konnten alle nicht stattfinden. Das heißt, großer Teil der Einnahmen und der Wirkung äh, lag brach. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch viele, die die sagen konnten, wir sind jetzt, wir sind so agil als Sozialunternehmen, wir können darauf reagieren und wir finden für diese besondere Herausforderung, der wir gerade stehen, noch ein anderes Wirkungsmodell oder wir passen uns da so ein bisschen an und wir entwickeln unser Produkt oder unsere Dienstleistung noch ein Stück weiter. Das war auch sehr spannend zu sehen, das erstmal rauszufinden, reinzuhorchen in die Community, wie geht's es denen denn, was machen die, und dafür dann äh, Sichtbarkeit zu schaffen und dafür dann auch das an die Politik zu tragen, ähm, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Corona-Hilfen auch, ja, auch für Sozialunternehmen greifen können, ähm, was wir beobachten, weil da wurden einige Hilfen angepasst, auch unter anderem, glaube ich, auch, weil wir sehr viel ähm, Informationen geliefert haben, wie es im Sektor aussieht. Und auf der anderen Seite, müssen wir natürlich auch immer mal gucken, was sind denn so die Opportunitäten, die uns da geboten werden. Also wir sind ja, also Politik ist ein interessantes Geschäft. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher genau wusste, wie so Lobbyarbeit in Anführungszeichen funktioniert. Ich glaube auch immer noch, dass wir da relativ jung sind und keiner von uns ist ja irgendwie jetzt in dem Bereich lange ausgebildet. Und dazu verstehen, wie da die Zusammenhänge sind und wer wann welche Informationen braucht und welche ähm, Gelegenheiten sich ergeben. Darauf müssen wir tatsächlich auch gucken und reagieren ähm, und dann dementsprechend gewisse Punkte innerhalb unserer Aktivitäten, gewisse Bausteine stärker pushen als andere. Und da hängen ja auch dann, okay, was passiert auf EU-Ebene, wann sind die Bundestagswahlen, okay, was, könnte, was ist sozusagen wichtig gerade im Wahlprogramm der und der Partei, wo kann man da andocken. Ähm, natürlich auch immer das zu sehen. Ne? Nicht, nur bei den, nicht nur in der Politik, sondern auch mit den anderen Allianzen, die wir haben. Also Wohlfahrt oder verfasste Wirtschaft oder Zivilgesellschaft. Also wo sind da die Anknüpfungspunkte? Was sind denn deren Bedürfnisse? Weil Social Entrepreneurship kann auch nur dann erfolgreich sein, wenn wir sehr anschlussfähig sind. Wir wollen ja nicht einen Sektor an sich schaffen, der dann größer wird, aber irgendwie so ein Closed-Job ist. Sondern wir wollen ja, dass da fließende Übergänge dann sind zu den anderen, damit... Ähm, die Ideen, die entwickelt werden, gut wachsen können. Entweder sagen wir, in der Wirtschaft, in der Wohlfahrt, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und in der Verwaltung. Das wäre natürlich super. Und dafür müssen wir halt sehr stark reinhorchen. Wo sind denn die Bedarfe und Herausforderungen in den unterschiedlichen Sektoren? Deswegen sind wir, glaube ich, keine klassische Interessensvertretung, also wie jetzt, sag ich mal, in einer bestimmten Branche, die die Interessen der Branche in erster Linie vertreten, sondern wir haben schon den Anspruch zu sagen, also wir träumen ja, also unsere, unsere Vision ist ja, in einer Gesellschaft zu leben, in der alle Menschen von Fortschritt profitieren. Das ist unsere Vision. Und wir sagen, Social Entrepreneurship ist ein Instrument dazu, ein, auf dem Weg dorthin. Weil Social Entrepreneurship geht sowohl als Social Enterprise, aber das funktioniert auch in Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft, mit Wirtschaft, mit öffentlicher Verwaltung. Und diese Sektoren zusammenzubringen, ähm, das ist auch Teil unserer Interessenvertretung.
0: Ja, mega spannend. Und daraus hört man, glaube ich, auch, wie flexibel ihr sein müsst. Ja, und ja. einfach von von dem Vorgehen finde ich total gut zu gucken, okay, was passiert jetzt überhaupt bei den einzelnen Organisationen? Äh, und das vielleicht einfach zu sammeln, um ein besseres Verständnis zu bekommen, vielleicht auch untereinander zu verbinden und zu gucken, was macht denn der eine, aber es natürlich auch an andere weiterzugeben und gleichzeitig immer zu schauen, welche Möglichkeiten eröffnen sich denn, wenn sich global auch wieder zum Beispiel die Rahmenbedingungen einfach anders entwickeln oder wenn ihr irgendwie neue Kooperation schafft und du hast gerade schon gesagt, dass es euch darum geht, dass alle von oder davon profitieren, wenn Sachen besser gemacht werden und beim Anfang meintest du auch so, dass es dir ja hauptsächlich darum geht oder was, dass es dich motiviert, Sachen besser zu machen oder dass andere Menschen Sachen besser machen, dass Sachen besser gemacht werden und da möchte ich kurz ein bisschen drüber reden, weil auch was bedeutet für dich besser? Also was verstehst du darunter? Mhm. Wenn Sachen besser machen?
1: <lacht> ähm, also besser für viele, nicht für mich persönlich. Ne? Also Selbstoptimierung ist es jetzt nicht, ähm, obwohl das sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist, aber da bin ich nicht die Expertin, sondern es geht tatsächlich darum, dass ähm, für die Gesellschaft als Ganzes ähm, das Leben sozialer, nachhaltiger, gerechter, inklusiver ist. Und ich glaube, diese, diese Vision haben wahrscheinlich ganz, ganz viele Organisationen und Unternehmen und, deswegen, und auch die Politik an sich. Aber die Frage ist tatsächlich, wie lief, wird das dann im Einzelnen gelebt und umgesetzt? Und das ist für mich etwas, wenn ich sage, ich möchte andere zu befähigen, Dinge besser zu machen, dann heißt das wirklich immer so, okay, ist das, geht das nachhaltiger, also ökologischer nachhaltiger? Ist die soziale Wirkung für die Zielgruppe so am besten erreicht oder eventuell noch besser, wenn es mit einem Partner zusammengeht, der vielleicht noch näher an der Zielgruppe ist? Ist irgendwie die, wird die Zielgruppe richtig bedacht oder gibt es vielleicht sogar noch eine Zielgruppe, die viel stärker betroffen ist? Also wie inklusiv ist das und wie partizipativ ist das auch? Also da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, die man lebt, wenn man auch ein Social Entrepreneur ist, glaube ich, wenn man die Gesellschaft als Ganzes im Blick hat und dort eben zu schauen, okay, wir es gibt so man die die Probleme werden so werden ja eigentlich vor unseren Augen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft und durch die Gesellschaft geht, also sowohl in Deutschland als wenn man auch den globalen Kontext betrachtet ähm, werden die Probleme ja nicht nicht kleiner. Natürlich kann man sagen, ja, aber irgendwo die Armutszahlen sind ja geringer worden. Ja, in China, aber nicht sozusagen, wenn man sich global anschaut. Ähm, und vor allem nicht die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Ähm, und es gibt so viele Dinge, wo man sieht, da liegt doch einfach ganz klar was im Argen. Und natürlich die Klimafrage. Äh, wir wissen, dass wir... Ähm, ich Manchmal das kann man es ja kaum aussprechen, aber wenn man sich die Dinge vor Augen führt, dann denkt man ja, wie kann das denn sein, so intelligente, intelligente Menschen in Anführungszeichen wie wir? Wie kriegen wir das denn nicht hin? Und das liegt an den verkrusteten Strukturen. Und das Bessermachen immer gleichgesetzt wird mit ähm, mit kostengünstiger oder ren finanzieller Rendite trächtiger. Das ist das, was, was sozusagen Bessermachen im unternehmerischen Kontext häufig bedeutet. Und das sind eben die falschen Maßstäbe. Und besser machen muss bedeuten nachhaltiger, sozialer, gerechter, inklusiver für alle die auf diesem Planeten leben.
0: Das ist gerade schon gut gesagt, wenn man sich einfach vor Augen führt, was alles auf der Welt nicht so gut läuft. Und klar, dass es Verbesserungspotenzial gibt, wahrscheinlich überhaupt, aber allein, dass wirklich viele Sachen extrem dringend und extrem relevant sind. Alleine das Thema Klima, aber auch ganzen sozialen und gibt ganz, ganz viele Bereiche. Wo um man eigentlich merkt, okay, ähm es sollte dringend, eigentlich schon lange, schon lange, lange sollte viel mehr passieren. Und sich wirklich mal vor Augen führt, gerade wenn du sagst, hey, du, du bist dabei, du tust alltäglich was und trotzdem bewegt sich viele Sachen so langsam. Und ich kann mir vorstellen, manche, ja, äh, trifft man wieder auf andere, die dann, wo man nur die Hände voll dem Kopf schütteln sch äh, kann, wie, wie man sich so verhalten kann. Wie geht es dir damit? Wie schaffst du es gut damit umzugehen? Oh.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, also frustriert natürlich auch, also man ist, ist total schwierig, Ne, es gibt ja, man ist ja selber unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlich sensibel oder mh, manchmal ziehen ein Dinge auch wirklich runter, wenn man, aber da muss man auch sich ein bisschen davon freimachen, also ich selber, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, den kann ich jetzt nicht mit irgendwie, ich bin frustriert, weil ich habe wieder so ein Vollhonk getroffen oder so kommen, das funktioniert natürlich nicht, <lacht> ähm, sondern da geht es natürlich auch darum, okay, was lebe ich jetzt irgendwie in meinem kleinen Kosmos ähm, vor? ja wie gehe ich hier mit meiner Familie um, wie leben wir eigentlich, also wenn es sozusagen im Ganzen nicht funktioniert, dann kann man sich auch mal wieder kurz zurückbesinnen auf sich selbst und zu schauen, okay, geht es eigentlich hier meinem, den direkten Menschen, mit denen ich zusammen bin, ganz gut und was trage ich dazu bei, dass wir niemandem Schaden anrichten, das ist ja sozusagen erstmal etwas, wo man sich immer darauf zurückbesinnen kann, wenn es sonst nicht so gut läuft, aber insgesamt glaube ich, dass auch die Leute, die ja, also ich bin eine Optim äh, ziemlich Optimistin und ich sehe auch, äh, dass wenn es da irgendwelche Leute gibt, die insgesamt nicht so, ähm, wo ich mich frage, warum brauchen die so lange, dann, ja, dann brauchen die halt lange, dann gibt es andere, die sind vielleicht schneller. Also ich versuche mich nicht davon so runterziehen zu lassen. Eher so von der globalen Gesamtlage. Das sind immer Momente, wo man denkt, so, oh Hilfe, aber dann liest man auch wieder. Mittlerweile ist es ja auch so toll, man hat so viel Zugang, zu, es gibt so viele tolle Bücher von so vielen interessanten Menschen, die spannende Dinge schreiben. Man kann sozusagen ja auch da nochmal Zuflucht suchen in die guten, in die Denker und Denkerinnen, die man gut findet, die ähnlich äh, denken und die Netzwerke schaffen in den Bereichen, man das ein Stück weit anders geht. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es ist, bleibt harte Arbeit und man kann sozusagen nicht nur im Wolkenkuckucksheim ähm, sich bewegen, sondern man muss tatsächlich dran arbeiten und äh, kleine Schritte gehen. Ja, es dauert. Ist auch in Ordnung. Soziale, also Wirkung ist komplex, soziale Wirkung und Veränderung ist komplex. Die wird immer komplex sein, selbst wenn wir die besten Rahmenbedingungen der Welt hätten, weil es eben vielschichtig ist, weil Dinge miteinander zusammenhängen, weil die Zielgruppen unterschiedlich stark äh, gut zu erreichen sind oder eben ähm, ja, weil Veränderungen langsam sind und häufig. Also und das ist aber auch, glaube ich, etwas, was man auch äh, bescheiden genug sein muss, um das anzuerkennen. Man kann nicht von heute auf morgen alles verändern. So, so funktioniert unser System, unsere Gesellschaft nicht und ich möchte das selber mal sehr gerne, aber das geht nicht und ähm, deswegen hilft es sich immer wieder mal bewusst zu machen, es dauert seine Zeit. Wir haben in manchen Dingen nicht mehr viel Zeit, deswegen ähm, muss man, bin ich auch immer dabei, viel Druck zu machen, wo, wo man Druck machen kann, aber man darf sich halt auch nicht verbrennen selber. Dann ist man auch kein gutes Vorbild für die anderen.
0: Hm. Ja, total gut. Äh, da, danke dafür und ich fände es auch noch mal super. Oder auch da die Parallelen zu sehen, für mich du, also welche Kraft das hat, zu sagen, klar, wie es läuft so vieles falsch und man möchte es verändern und zu sagen, okay, okay, man nimmt das und motiv findet dafür Motivation, zu sagen, okay, ich schaffe es jetzt und das treibt mich deswegen an. Das also, erinnert mich so ein bisschen auch, was du erzählt hast, die Erfahrung von deinem Unternehmen. gesagt hat hey er wollte was und ihr habt gemacht, gemacht und wahrscheinlich auch viel Herzblut ist da reingeflossen und gleichzeitig hast du dann gemerkt, okay, es, es, es klappt nicht aus bestimmten Gründen und das war dann wieder Motivation zu sagen, okay, jetzt macht ihr was anderes, jetzt setzt ihr euch grundsätzlich dafür ein, nicht nur für eure Sache, sondern halt, weil ihr wisst, dass es das anderen geht und genauso so einfach diese, diese Kraft von Sachen, die vielleicht selbst auch schmerzhafte Erfahrungen sind und ähm, einfach Sachen, welche man in dem Moment nicht erleben möchte, zu sagen, okay, wie kann man davon Kraft schützen und sich für andere Sachen dann nutzen. Lass uns kurz noch mal ein bisschen umschwenken wieder zu mehr zu dir. Wobei mhm. wir das eigentlich schon die ganze Zeit mehr gemacht haben. Und wir haben jetzt viel, glaube ich, über Entscheidungen gesprochen, auch wenn es darum geht, dass nicht nur Sachen gut laufen und äh, wir können gerne auch viel über Erfolge sprechen. Doch oft finde ich auch gerade diese Misserfolge sehr, sehr spannend. Lange Zeit wurde wenig darüber gesprochen, gerade im Unternehmen, also im Entrepreneurship-Bereich wird es immer mehr, teilweise werden es ganz gehypt. Trotzdem kann man, glaube ich, gut davon lernen. Und wenn du mal jetzt, du, du hast schon das mit dem Unternehmen angesprochen, gibt es sonst noch andere Misserfolge, bzw. vermeintliche Misserfolge, von denen du wirklich viel gelernt hast. Oder vielleicht auch gar nichts gelernt hast, sondern einfach sagt, hey, ja, äh, den hast du trotzdem schmerzhaft oder auch trotzdem schöne Ernährung
1: Erinnerung. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, wie nochmal auf die Unternehmensgründung und Scheitern ähm, von meinem eigenen Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr einzugehen. Das hat lange gebraucht äh, für mich, um wirklich zu sagen, okay, es ist wirklich vorbei. Es wird wirklich kein Hotel-Utopia geben. Ähm, mhm weil ich das nicht also weil ich mir dachte nee das wird schon noch das passt schon es ist in Ordnung es wird passieren es dauert etwas länger aber es passiert und dann irgendwann zu erkennen okay die Bedingungen sind so und wir als Gründerinnen-Team waren auch nicht in der Lage das dann zu machen also aus, auch aus persönlichen Gründen familiären Gründen ähm, und den Umständen die drumherum waren im Nachhinein kann man auch sagen war das total gut so ähm, weil wir haben es ich habe mich jetzt den letzten das ist fünf Jahre her ich habe mich jetzt in den letzten fünf Jahren so weiterentwickelt, dass ich es so auch nicht nochmal machen würde. Also was man alles gelernt hat in den letzten fünf Jahren, auch zu dem Thema ähm, Integration von Menschen mit Fluchthintergrund, das war sozusagen die Ausgangslage, warum wir Hotelotropia starten wollten. Und dann mit so einem äh, ja auch diskriminierungs- und machtkritischen Blick darauf zurückschaut, wie wir als weiße Gründerinnen und nicht eben als aus der betroffenen Gruppe heraus so etwas aufziehen wollten. Natürlich gut vernetzt äh, mit der Zielgruppe und allem, aber trotzdem ähm, würde ich das heutzutage niemals mehr so machen. Und das wäre auch, wenn es geklappt hätte, hätten wir hoffentlich sozusagen die Organisationsstrukturen auch ein Stück weit verändert. Aber das zum Beispiel... Manchmal schmunzel ich dann, wenn ich zurückblicke, denke so oder wenn ich alte irgendwie Artikel dazu lese oder irgendwas denke ich so, ja okay bist auch schon eine andere Person jetzt, als du vor fünf Jahren warst. Das sind auch schon mal so Sachen, wo ich denke okay passt dann auch. Genau. Andere Dinge im Kleinen vielleicht. Ne? Manchmal hat man ja irgendwie, es hat etwas großes Scheitern ist, aber man trifft im Job ein paar Entscheidungen. Oder stellt, will jemand einstellen und der und die sagt dann vielleicht wieder ab oder so. Und dann ist man, ähm, dann fühlt man sich tatsächlich, weil man es gerade, <lacht> wenn solche Sachen lange gedauert haben, schon ziemlich gescheitert in dem Moment und denkt dann so, kann eigentlich nicht sein. Aber bisher war es immer so, dass ähm, das, was dann danach gekommen ist, hat es dann eigentlich ziemlich rausgerissen. Also dann, <lacht> ich versuche das immer so zu sehen, okay, das hat nicht sollen sein. Also, aus welchen Gründen auch immer, es hat halt nicht sollen sein und es ist wahrscheinlich was dahinter. Manchmal weiß man es erst viel später. Aber ich versuche mich nicht zu lange dann irgendwie das zu analysieren. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, aus vielen lernt man, das tun wir ja auch, aber nicht unbedingt direkt in dem Moment. Also ich finde es immer in der Rückschau sehr interessant, wie Dinge sich dann fügen und was man dann in der Rückschau von der Geschichte lernt. Jetzt im Moment, also auch, glaube ich nicht, dass ich jetzt, jetzt davon lerne, was ich gestern falsch gemacht habe, sondern das werde ich dann wahrscheinlich in einer gewissen Zeit erst in der Rückschau lernen. Und deswegen ist es immer, wegen ist Geschichte ja auch so spannend, wenn man immer wieder zurückblickt und so guckt, was so gewesen ist und man denkt, warum haben Sie das damals denn nicht gesehen? Jetzt ist es ja eindeutig und das machen wir wieder die gleichen Fehler, bis wir dann wieder daraus lernen. Und das braucht dann immer so ein bisschen seine Zeit, aus dem Scheitern zu lernen. Im ersten Moment ist es immer doof. Und man kann auch sagen, vielleicht lernt man auch genauso gut von den Erfolgen. Ne? Also man kann die Erfolge ja mal analysieren und sagen, das ist eigentlich da so gut gelaufen. Aber auch da braucht man ein bisschen Zeit, um wirklich zu analysieren, was sind denn da, was ist denn so gut und so viel besser als bei dem, was vorher war.
0: Ja, ja. Total wichtiger Aspekt, und daraus ziehst du zu sagen, okay, um das jetzt mehr mehrmals gesagt, man im Nachhinein zu reflektieren und darüber so nachzudenken, zu gucken, okay, was war es jetzt genau? Weil in dem Moment ist es oft sehr, sehr schwer. Mhm. Gibst du dem gelegentlich Raum und gerne dir persönlich oder wie macht ihr es bei um zu sagen, hey, wie lernt ihr von Misserfolgen aber auch genauso von Erfolgen?
1: Oh ja, wir sind da, also da müssen wir noch viel besser werden, wir müssen uns da viel mehr Raum geben, wir sind wir sind ja eine Organisation, glaube ich, die so ein Macherinnen, Macher gen drin hat, wir wollen, wir wollen, wir rödeln, wir tun und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und wir geben uns relativ wenig Raum zur Reflexion manchmal und wir müssen also das ist uns aber auch wiederum bewusst dass wir da stärker in die Reflexion gehen müssen und da auch wirklich Zeit nehmen müssen und manche Dinge halt auch nicht ganz so schnell gehen das ist ein ständiger ist man so ein bisschen nur hergezogen. Greift man jetzt die nächste Opportunität, die nächste Möglichkeit und macht das schon oder wartet man nochmal ein bisschen ab, lässt es sacken, was vorher gelaufen ist und guckt noch mal was eigentlich nicht so gut gewesen ist. Ähm, dann nehmen wir uns etwas zu wenig Raum in der Organisation. Ähm, bei mir selber bin ich da auf jeden Fall auch schon besser geworden. Da war ich früher viel schneller und viel schneller irgendwie frustriert oder dann das nächste oder so jetzt ähm, Vielleicht auch durch Familie oder so bin ich definitiv äh, ruhiger und lasse Dinge auch mal länger sacken und lasse mir Zeit mit und gucke mal, ähm, wie ich die nächste Entscheidung treffe. Ähm, also nach wie vor will ich immer, äh, dass es dann schnell weitergeht. Also bin ich schon getrieben von Entscheidungen treffen, nächste Schritte gehen, aber nicht mehr ganz so getrieben, wie vielleicht noch, ähm, bevor ich Familie hatte.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, das hilft auch einfach schon ein paar Jahre gelebt zu haben und einfach schon viele Erfahrungen gemacht zu haben dass man dann mit der Zeit einfach sagt, okay, äh, es muss nicht immer ganz schnell gehen und manchmal ist es einfach besser zu sagen, okay, man hält mal kurz inne und nimmt sich einfach diesen Raum. Und du hast gerade schon angesprochen, ihr seid alle bei Send-Macherinnen und ihr seid vorhin auch die. das Thema Organisationsentwicklung. Ist dir, ist euch auch enorm wichtig. Wahrscheinlich ist es immer ein relevantes Thema und eigentlich für jeden Geschäftsführer. Was sind dort den du momentan begegnest oder den ihr auch momentan begegnet?
1: Zent ist relativ schnell gewachsen ähm, im, im letzten Jahr. Also wir waren im Mai letzten Jahres, glaube ich, noch zu dritt ähm, im Hauptamt. Und jetzt sind wir ungefähr zehn Leute, ähm, alles Teilzeitkräfte und um oder mit Praktikanten und Werkstudenten wahrscheinlich auch eher so zwölf Personen. Also wir wachsen schon sehr stark. Ähm, und die Strukturen nachzuziehen ist äh, schon schwierig, ähm, weil das muss man ja auch machen, die Zeit muss man sich nehmen und dann meistens kostet es auch irgendwie noch vielleicht finanzielle Ressourcen. Ne? Ähm, und das ist etwas, was so nebenher läuft und dadurch, dass ich und ich, Markus auch, ähm, dass wir tatsächlich immer also sehr stark zielgetrieben sind und das Nächste und so, dass das eher etwas ist, was dann so mitgezogen wird und wo ich mir aber tatsächlich, also auch das kam auch durch Corona ein bisschen, also ich merke, plötzlich sind alle irgendwie nicht mehr da und wir sehen uns nur noch durch diesen Fenster, dieses Bildschirmfenster. Ähm, da habe ich dann angefangen, mir irgendwie Sorgen zu machen. Ähm, bin ich eigentlich, also ist das, fühlt das Team noch das Team? Wäre ansprechbar genug? Ähm, gibt es Raum für... Team, ja, oder sind wir jetzt alle irgendwie an unseren Schreibtischen zu Hause oder am Küchentisch und, und schauen nur noch in diese Kamera und, und was und wer ist eigentlich Cent und was macht uns denn aus und worauf wollen wir uns eigentlich besinnen? Diese Fragen sind mir dann auch viel durch den Kopf gegangen und natürlich auch das Team selber fordert gewisse Dinge ein und sagt, da fehlt vielleicht noch. oder Feedbackkultur oder so weiter, dass man so ein bisschen versucht, diese Strukturen nachzuziehen. Auf der anderen Seite sind wir also zusätzlich dazu, bin ich oder sind wir auch sehr inspiriert von, von vielen Organisationen bei uns im Social Entrepreneurship-Sektor, die das Thema Organisationsentwicklung sehr progressiv vorantreiben, würde ich sagen. Also wir haben viele Organisationen, die ähm, äh, selbst organisiert zum Beispiel sind, ja? also die hierarchiefrei und äh, arbeiten, die sich komplett selber organisieren die Rollen haben, die sich auch wieder ändern und so, das finde ich höchst spannend und ähm, ich glaube, wir werden vielleicht auch, vielleicht, eventuell, das ist etwas, was man natürlich mit dem Team spricht und nicht sagt, ich entscheide jetzt das zu, sondern das wird sich dann irgendwie entwickeln, vielleicht gehen wir auch in so eine Richtung, weil wir natürlich alles, alle sehr intrinsisch motiviert arbeiten und sehr, mit sehr viel Eigenverantwortung ähm, unterwegs sind. Aber dafür braucht es auch die Zeit und den Raum und seinen Mitarbeitenden, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das zu geben und auszusprechen, was sie eigentlich wollen. Und wenn man immer zum Beispiel sagt, Meeting und dann nächstes Meeting, ich habe keine Zeit oder so, dann kommt man nicht voran. Und weil ich eins gelernt habe in Corona-Zeiten, war, es gibt, also das Team ist das Allerwichtigste. Aller ich kann ja noch ein tolles Ziel haben, wenn ich nicht die Leute an meiner Seite habe, die das mit mir umsetzen, dann kann ich es auch bleiben lassen. Und deswegen ähm, ist es für mich auch eine gute Lernerfahrung dieses Jahr, zu gucken, wie, wie schaffe ich eine Struktur für diese Wertschätzung, die ich glaube ich immer für das für Team habe und für, mein, für Kolleginnen und Kollegen, aber jetzt auch zu so schauen, was gibt es denn für eine Struktur, ähm, die diese Wertschöpfung auch besser abbildet. Und das Wertschätzung, nicht Wertschöpfung? <lacht> Wertschöpfung auch, aber Wertschätzung. Ähm, aber das ist doch etwas, was natürlich nicht ich, ich bin ja gar keine Expertin, sondern da fangen ich jetzt, also fangen wir jetzt auch an uns mal zu beraten zu lassen und natürlich mit dem Team direkt zu sprechen, was sie wollen. Das ist ein super wichtiges Thema. Ich bin auch total gespannt auf diese Reise, also wo das sozusagen hinführt. Genau, denn so, wenn man irgendwie selber jetzt als Geschäftsführerin sagen, ja, ist doch alles gut, und ist ja eh eine hierarchiefreie Organisation, und geht ja allen gut. Ja, also als Geschäftsführerin ist es immer leicht zu sagen, ist ja eine hierarchiefreie Organisation, ich weiß ja nicht, was die anderen denken und ob sie sich so gut abgeholt fühlen und diesen Raum muss man, glaube ich, schaffen. Ich habe ähm, auch dieses Jahr und letztes Jahr auch so spannende Bücher dazu gelesen. Ähm, eins, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, Starting a Revolution von Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Naomi ist die Gründerin von, also die Mitgründerin von TBD, die wahrscheinlich viele, die Plattform für, für ja, Menschen, die im sozialen Sektor was verändern wollen oder die grundsätzlich soziale Veränderungen schaffen wollen beruflich, ähm, kennen vielleicht viele TBD-Community. Und ähm, Lisa Jaspers ist die Gründerin von Folk Days, einem relativ erfolgreichen Sozialunternehmen. Und die beiden haben ein Buch geschrieben ähm, zum Thema äh, Führung und, und was es heißt, mh, wertschätzend zu führen. Und insbesondere, also die haben äh, Frauen in Führung interviewt, ganz unterschiedliche Frauen, die erfolgreiche Unternehmen führen oder geführt haben in der Vergangenheit. Und da so ein bisschen rausgeholt, was ja die, ja, die Essenz ist und was. Frauen vielleicht anders machen als Männer und was ist eigentlich der Grund dafür, dass es relativ wenig Frauen in Führungspositionen gibt, gerade auch in der Startup-Welt und dann wird ja immer so getan, na, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder so und das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern also es gibt in klassischen Unternehmen oder überall, auch in sehr vielen klassischen Organisationen, eigentlich eine toxische Hierarchie und äh, Machtgefüge. Du bist sozusagen in deiner Position und musst nach unten treten und nach oben buckeln, das wird sozusagen honoriert. Und das mal irgendwie zu analysieren und aufzubrechen und zu sagen, ja, das kann es einfach nicht sein. Du fühlst du dich in, als Mitarbeiter, hast du Mitarbeiter, hast du vielleicht irgendwie Angst und fühlst Druck und kannst gar nicht so gut arbeiten, wie du, wenn du arbeiten würdest, wenn du eigenverantwortlich dich für diesen für das, für, die, für das Wohl und Wehe der Organisation insgesamt verantwortlich fühlst, wenn du auch ernst genommen wirst. Und das sind alles, das sind super spannende, also das Buch ist super spannend, da gibt es ja auch viele andere Bücher, die in die Richtung gehen, aber gerade das möchte ich empfehlen, weil es eben sich auch auf, auf Frauen in spezialisiert, fokussiert und das hat mir auch geholfen, ähm, ein bisschen Worte für das zu finden oder Begriffe für das zu finden, was ich auch eben empfinde und damit ich damit auch besser dann genau in den Dialog gehen kann mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, mir gespannt werde ich auch unbedingt nochmal angucken, hört sich gut an, habe ich noch nicht gelesen. <lacht> Gleichzeitig oder anders, du hast jetzt schon oft angesprochen auch, oder lass uns mal einen Schritt von Cent zurückgehen und nicht nur darauf beziehen, sondern ihr seid ja mit ganz vielen verschiedenen Organisationen auch in Kontakt, logisch, ist eine der Hauptsachen, hast du ja vorhin schon beschrieben, was ihr macht und gerade dieses Thema Führung gleichzeitig. Geht es den Mitarbeitern gut? Das heißt, eine gesunde Unternehmenskultur und nicht nur zu sagen, hey, wir haben große ambitionierte Ziele und die wollen wir jetzt nachgehen, sondern wie können wir schaffen, dass es dem Team gut geht, den einzelnen Menschen, den einzelnen Mitarbeiterinnen gut geht und dass wir die ähm, ja auch möglichst langfristig in diesem Unternehmen, in der Organisation haben, einfach damit die dort auch nachhaltig arbeiten können. Und was sind Sachen, die du siehst, was andere Organisationen können? im Social Entrepreneur, in dem Bereich sein, aber vielleicht auch andere? Einfach Sachen, wo du siehst, das machen die besonders gut oder vielleicht auch Sachen, die ihr probiert?
1: Ja, also es gibt ja um, Organisationen wie Soul Bottles zum Beispiel, Einhorn, Better Place Lab, die sich jetzt ausgerührt haben von Better Place als eigene GmbH. Das sind alles um, Organisationen, die um, selbst organisiert funktionieren, die um, ich weiß nicht, ob es Holokratie ist oder andere Formen von ähm, Holokratie, also von Selbstorganisation auf jeden Fall, ganz genau weiß ich bei den Einzelnen nicht, wie das jetzt sozusagen sich abgrenzt, aber worum es geht, ist Transparenz innerhalb äh, also innerhalb der Organisation. Also das, es gibt nicht diesen Elefanten im Raum, worüber keiner spricht und es gibt nicht diese geheimen Gehaltsverhandlungen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Man weiß nicht wirklich, warum. Das sind alles Störgefühle, die entstehen, die sozusagen auch, wenn man es jetzt sozusagen unter Effektivitätsaspekten angucken will, die natürlich auch die Produktivität und dann die, den Output äh, des Teams sozusagen vielleicht schmälern, wenn man sozusagen von der Seite guckt. Ähm, die ganze Frage, wenn ich zum Beispiel sage, okay, meine Organisation wächst, wächst, wächst und wächst, wächst, dann gibt es Themen, die Struktur, Administration, irgendwie Verwaltung, Mittelbeschaffung, Strategie, die sind meistens auf wenige Menschen verteilt und der Rest macht sozusagen die andere Arbeit. Weil es ist immer so eine Art Bottleneck, so. Wenn irgendwie nur wenige Leute sich mit Strategie oder mit Mittelbeschaffung oder so, äh, beschaffen, äh, äh, beschäftigen, dann ist man immer, muss man immer warten, was sagt denn jetzt die Strategie oder so, das ist ja schrecklich. Also dann, das stört ja auch so, sondern man muss ja idealerweise schafft man sich schaffen diese Organisationen dann eben diese so, so Rollen und hohe Verantwortungen geteilt werden und auch übertragen werden, auch mal getauscht werden, dass man eben auch andere Rollen einnimmt. Und das finde ich wirklich spannend. Ich will das auch noch näher lernen, weil ich mir das auch teilweise nicht so gut vorstellen kann, also gerade bei so spezifischen Themen natürlich, äh, wie jetzt also Controlling oder so, weiß ich nicht, ob das denn jeder mal machen kann. Ähm, aber das sind auch trotzdem Sachen, wo das Wichtige ist, dieses geteilte Verantwortungsgefühl, glaube ich, für die Organisation insgesamt, ja, dass ich nicht sagen kann, wie auch bei Politik oder anderen, ja, die da oben haben entschieden, ich habe nichts damit zu tun, ich mache hier nur meine Arbeit, sondern wie schaffe ich sozusagen dieses Gefühl, ich bin verantwortlich für das, was wir als Organisation sind. Eine Organisation ist ein, auch ein lebender Organismus, ich kann da mitgestalten, ich bin Teil dessen. Ähm, wie man das in Strukturen wiesen kann, finde ich super spannend und da gibt es eben ein paar, die sehr stark vorangehen. Also und wir, haben auch ja, auch, wir machen ja auch in der Umfrage vom Deutschen Social Entrepreneurship Monitor, Fragen wir das auch ab, also diese Governance-Themen von Transparenz und Mitgestaltung und so weiter, weil wir glauben, dass das ein wichtiger Teil von Social Entrepreneurship ist. Das ist auch Teil unserer Kriterien ähm, die, oder Teil der Definition von Social Entrepreneurship, wie wir sie partizipativ letztes Jahr entwickelt haben. Und ähm, da sehen wir eben auch, dass fast alle Organisationen diese Elemente leben oder leben wollen. Ich ähm, finde es nach Selbstauskunft. Ähm, und deswegen ist das schon ganz gut zu gucken und sich da Beispiele zu suchen.
0: Hm. Ja, mega, mega spannend auch. Ich finde auch sehr interessant, wenn es darum geht, okay, Organisationen wollen nicht nur diese Wertschöpfung im Rand von finanziellen, sondern auch sagen, okay, wie können wir Wert für Menschen in anderer Art schaffen? Und gleichzeitig finde ich, sieht man sehr oft, dass sie gleichzeitig solche Organisationen vermehrt damit experimentieren, was gibt es für andere Art und Weisen, wie wir uns selbst organisieren können, wie wir besser zusammenarbeiten können. Finde ich mega spannend, wie das offensichtlich Hand in Hand geht. Aber, ja. ja,
1: zumindest, also bei einem Teil, also ich muss ohne jetzt irgendwelche anderen Sektoren irgendwie jetzt zu diskreditieren, was natürlich auch ganz, gar nicht ich möchte, aber es gibt natürlich auch viele Organisationen, NGOs, Wohlfahrtsorganisationen, die unglaublich gute Arbeit machen, in dem, was sie machen, die aber natürlich sozusagen von den Strukturen her jetzt eher klassische Unternehmenshierarchien ähm, bedienen und die jetzt sozusagen nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie mit Selbstorganisationen irgendwie experimentieren.
0: Klar, ja, definitiv und genauso andersrum Es gibt genauso Organisationen, die genau, mal, das absolut. klassische Businessmodell ja. gehen und trotzdem sehr extrem verschiedene Sachen experimentieren, wie die Unternehmenskultur ist. Bin bei, bei dir. Wenn wir nochmal zu diesem Punkt zurückkommen von eine gesunde Unternehmenskultur. Und dass es den Menschen gut geht. Also für mich auch so gutes, nachhaltiges Arbeiten vielleicht. Was siehst du dort äh, oder anders? Weil ich, ich sehe immer wieder, dass es ein sehr relevantes Thema ist. Und nicht äh, im Bereich, also generell psychische Gesundheit, jetzt vielleicht durch Corona auch noch mal sowieso, ähm, ist komplett durch alle Branchen relevant. Gleichzeitig sehe ich eine ganz spezielle Sache in diesem sozialen Bereich, wenn Menschen extrem Purpose getrieben sind. Also nicht nur Stress von außen, vom Chef oder sonst was, sondern sagen, hey, sie sind so motiviert, so da drin und wollen es voranbringen, dass sie deswegen selbst ja, nicht so gut auf sich selbst achten. Gehen. Sagen wir mal so. Und das hat man, glaube ich, in anderen Bereichen in diesem dieser Art und Weise nicht so stark. Vielleicht vereinzelt, aber jetzt mal ganz allgemein. Wie ist deine Erfahrung damit? Ähm, gerne bei Cent, natürlich auch bei anderen Vielleicht, was du so mitbekommen hast und wie was siehst du, sind gute Strategien, um denen so ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Ich glaube schon, dass es auch in anderen Bereichen gibt. Also Manager, die kurz vor dem Burnout sind, die aufgrund des Drucks, den sie haben oder der finanziellen Rendite, die irgendwie als Lockmittel da ist, irgendwie sich auch bis zum Burnout arbeiten, die gibt es, glaube ich, auch zuhauf. Aber du hast natürlich recht. Es gibt... Hm. Es gibt viele viele Personen im Sektor, die ähm, sozusagen die, die Abgrenzung, die wir vorher auch kurz angeschnitten haben, ne? Frustration, wenn Dinge nicht so laufen, wenn alles länger dauert, wenn man doch irgendwie glaubt, man hat doch schon die Lösung und warum dauert das so lange und da macht man da noch weiter. Und dieses Problem ist ja auch, man sieht ja überall. Opportunitäten beziehungsweise neue Probleme. Also wenn man mit diesem Blick durch die Welt geht, ähm, man möchte gesellschaftliche Herausforderungen lösen, dann sieht man ja überall ganz viel, was man machen könnte. Also das hört ja bei der eigenen Gründung nicht auf und und man sieht auch überall Möglichkeiten. Ne? Und da könnte man noch eine Allianz schmieden und da könnte man noch weitermachen. Das macht ja auch dann Spaß. Ähm, und dann ist es natürlich die Gefahr groß, dass man ähm, da nicht mehr aufhört. Und ich denke, dass das <lacht> wirklich also sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich lernt, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es auch teilweise, jetzt nur teilweise damit zu tun hat, dass man, dass manche Leute glauben, wenn ich nicht mache, dann macht ja keiner und äh, ohne mich bricht es jetzt zusammen und das muss ich noch weitermachen. Und das stimmt nicht. Also, die sind alle ersetzbar und es geht, also in vielen, also es gibt, es gibt natürlich, sag ich mal, ganz kritische Positionen, ganz kritische Berufe. Also wenn ich jetzt irgendwie Notarzt bin und dann nicht mehr kann, dann ist es in dem Moment, in dem einen aber in vielen anderen ist kann man auch mal irgendwie sagen, wenn ich die E-Mail heute Abend nicht mehr schicke, das interessiert niemanden. Das geht auch noch morgen. Und das muss man sich auch auf mal mehr bewusst machen, glaube ich man selber nicht so wichtig ist, ähm, sondern es geht ja um ein System insgesamt. Da müssen Zahnräder ineinander greifen und ähm, das hilft dann auch niemandem, wenn man immer das Beispiel gibt, von dem man arbeitet ja immer. Also ich sage jetzt mal, so also bei Send ist es natürlich jetzt irgendwie auch gerade in Corona nochmal irgendwie mir klar geworden, so funktioniert es nicht. Also wir haben, ein, wir sind ein kleines Team. Viele von uns haben kleine Kinder, die waren drei Monate lang nicht in der Schule, nicht im Kindergarten. Und dann einfach zu, zu tun, ja, ähm, wir, also dann muss man auch schauen, was für ein Vorbild ist man denn dann selber, wie man arbeitet? Mache ich dann noch wirklich um, ein, sollte man wirklich dann um ein und nachts arbeiten, weil man tagsüber ja Kinder betreut? Ist das, ist das richtig? Ich glaube nicht. Ähm, und ich glaube auch, da müssen wir wirklich wieder bescheidener werden, so wer wir sind und warum wir Dinge machen und was wir schaffen, und was wir auch nicht schaffen sollten. Und dann dauert es einfach länger und es ist in Ordnung. Also wirklich sich ein bisschen auch selber zu beobachten und bin ich eigentlich in so einer Position, dass ich denke, wenn ich nicht mache, dann geht das gar nicht und ich bin, die, und ich bin so wichtig? Oder ist das, was ich gerade hier Moment tue, wirklich so entscheidend für das Weiterkommen und dass das wirklich jetzt noch gemacht wird und nicht erst nächste Woche oder morgen? Also grundsätzlich ist es ja sehr, sehr wichtig und richtig, dass wir so intrinsisch motiviert sind, weil wir dabei bleiben und weil wir uns von Rückschlägen dann nicht so leicht unterkriegen lassen. Aber man kann sich auch ein bisschen blind verrennen. <lacht> und es ist auch ganz gut, nach links und rechts zu gucken und sagen, was machen eigentlich die anderen gerade und verrenne ich mich? Und ist das wirklich noch so, so wichtig und das Einzige, was zählt? Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das
0: doch, so ein bisschen... Mein, doch, ja. finde ich total gut. Und auch allein dieses sich wichtig nehmen beziehungsweise sich nicht zu wichtig nehmen, äh, finde ich... Kann man, kann man auch einfach falsch verstehen. Ne? Weil du erst mal gesagt hast, dachte ich, hm, okay, was meinst du jetzt damit? Denn, denn einerseits, so wie du es dann erklärt hast, zu sagen, noch einfach wirklich der Rolle, die man einnimmt und vielleicht auch der Wirkung, den Einfluss, den man hat, das nochmal wirklich zu reflektieren. Es ist so, dass mein Einfluss wirklich so enorm ist und es ist, dass ich wirklich äh, jetzt riesengroße Sachen verändere. Wahrscheinlich hm. nicht. Ja, äh, wir machen alle tolle Arbeit. Gleichzeitig zu sagen, es ist okay, äh, wenn ich auch mal einen Schritt zurück mache. Und gleichzeitig zu sagen, Hey ja, ich bin enorm wichtig im Sinne von, ich muss auf mich selbst achten, mich nicht für ja. andere aufopfern, ja. mhm. sondern sagen, ähm, mhm. gerade auch wieder dieses das Team ist das Wichtigste, damit ich gerade, weil meine Arbeit so wichtig ist, das nicht nur jetzt und vielleicht die nächsten Wochen, Monat machen kann, sondern auch langfristig, denn sehr wahrscheinlich wird, werden nicht alle Probleme dann gelöst sein, muss ich auf mich selbst achten. Und Darum ist es auch gut und gleichzeitig auch allein diesen Aspekt, äh, nicht nur auf mich selbst achten, sondern wie geht's? meinem unmittelbaren Umfeld sind meine Mitmenschen, die mir nahe sind, achte ich auch auf die und probiere ich sonst immer nur die Welt zu retten. Also mega spannende Sachen und ich glaube, ein sehr, sehr relevantes Thema für ganz viele und wo natürlich jeder seine eigene Lösung und seinen eigenen Weg finden muss. Und wenn wir zu so langsam zum Ende kommen, will ich nochmal die Chance nutzen, einfach dadurch, dass du, dadurch, dass ihr bei Cent mit so vielen verschiedenen Organisationen immer wieder im Kontakt und im Austausch seid, und vielleicht auch die, den Sektor, die Branche, den Bereich so immer wieder analysiert, reflektiert und zu so guckt, was gibt es dort schon? Was sind Punkte, die du vielleicht einerseits besonders gut findest von Ansätzen, von der Art und Weise, was Organisationen machen und gleichzeitig, was gibt es Sachen, die du dir unbedingt wünschst, dass mehr Leute es machen würden? Oder vielleicht, wo du sagst, hey, warum hat noch keiner diesen Ansatz gemacht? Mhm.
1: Also was ich immer super toll finde, ist, wenn sektorübergreifend Lösungen angegangen werden. Also wenn Sozialunternehmen oder Gründerinnen und Gründer relativ frühzeitig mit ihrer Innovation oder mit ihrer Idee das im Zusammenhang setzen mit dem, was sonst schon da ist. Also sei es, dass ich irgendwie ein Produkt habe, ich möchte etwas herstellen, um Plastik zu vermeiden. Und ich mache das am besten gleich mit dem größten Plastikhersteller Deutschlands oder so zusammen, weil der letztendlich auch verpflichtet ist, darauf zu achten, weniger Plastik herzustellen. Und er oder sie oder der Gründer oder Gründerin oder der Konzernchef weiß auch, wenn er vielleicht, dass er größere Dinge einhalten muss. Das gleiche wie wenn ich sage, ich möchte gerne die Arbeitsbedingungen von Näherinnen und Nähern in, in Bangladesch verbessern, ja, dann kann ich irgendwie versuchen, da was zu entwickeln oder Trainings zu machen in dem Land oder so. Und gleichzeitig sollte ich doch aber wirklich auch gucken, was machen denn die, wie kann ich denn da mit den deutschen Textilverkäufern, also Herstellern zusammenarbeiten, die dort eben produzieren lassen und wo kann ich sie auch schon, packen in, mitten in ihrem Unternehmen und sagen also es gibt Lieferkettengesetz kennen sie ja und machen sie doch mal gleich so und so ich hätte da eine Lösung also relativ früh versuchen ähm, den anderen Sektor der vielleicht so ein bisschen ja das gegen also gefühltes Gegenteil macht von dem was man selber will ähm, mit einzubeziehen oder eben wenn ich sage ich mache eine Innovation im Bereich ähm, Sozialwirtschaft also Gesundheit, Pflege, Armutsbekämpfung dass ich da eben sage, okay, wer sind da die größten Akteure? Wie kann ich jetzt zum Beispiel eine gute Beziehung zu einem Wohlfahrtsträger in meiner Stadt aufbauen und dem mal halt meinem, von meinem Projekt erzählen und gucken, wo sind denn die Bedarfe da? ja Also wirklich das zu dem was schon da ist und da versuchen dran zu docken Da gibt es super viele Beispiele im Netzwerk und das finde ich ganz, ganz toll. Das sind so Dinge, die mich auch inspirieren und die ich gut finde. Was hast du noch gefragt, was ich nicht so gut finde?
0: Ja, oder muss doch gleich so negativ sein, was ja. ich nicht gut finde, sondern anders, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, das würdest du dir mehr wünschen, oder du sagst, mhm. hey, da, da siehst du ein riesengroßes Potenzial.
1: Ja, ich würde mir vielleicht ähm, die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, Ja, also wieder zu sagen, okay, wie schaffen wir es das jetzt also unser Leben, unsere Gesellschaft wird viel bestimmt von Verwaltungsstrukturen, von öffentlicher Hand, von den Kom Kommunalverwaltungen, von Bezirksverwaltungen, von Landesebene und von bundespolitischer Ebene. Das ist Realität. Das ist das System, in dem wir leben. Und ähm, da leben und arbeiten, das ist aber kein Todessystem. Da arbeiten Menschen. Jeder ist unterschiedlich offen für Input und Ideen und Austausch, aber man kann es versuchen und gerade, ich weiß, wie unheimlich schwer das ist, Verwaltungsstrukturen zu, aber anzugehen, aber das wäre tatsächlich etwas, wo ich sage, da liegt doch irgendwie der Hund begraben. Wenn wir das schaffen, soziale Innovationen viel stärker zu verankern in unsere Verwaltung, in den öffentlichen Sektor, dann hat das die Chance, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen und vielleicht auch dauerhaft die Gesellschaft nachhaltiger und zukunftsfähiger zu machen. Und das ist mühsamer als vielleicht sozusagen erstmal im kleinen nur B2C irgendwie also nur mit meinen Direktkunden irgendwie mein Ding größer zu machen. Aber wenn man sich anschaut, was wir insgesamt damit erreichen können, ist es vielleicht Mühe wert.
0: Hm. Kannst du da irgendwie Organisationen, die das vielleicht alleine angehen wollen oder vielleicht auch sagen, hey, sie wollen dieses diesen Themenkomplex oder dieses Problem äh, auch wieder ein bisschen großflächiger auch für andere Organisationen angehen, wie auch immer eine Lösung aussehen könnte, hast du da irgendwas, was du denen mit auf den Weg geben kannst?
1: Schaut euch an, was sind die Probleme zum Beispiel in der Kommune? Ja, und wie werden dort diese Probleme irgendwie angegangen? Und, und woran orientiert man sich da? Also was sind auch die Systeme, die dahinter stecken? Wie funktionieren Ausschreibungen? Ähm, wie funktioniert die Verwaltung da? Gibt es da Leute, die ansprechbar sind für das Thema? Wer macht die Wirtschaftsförderung in, in der Kommune? Also wirklich zu gucken, wie sind da die Strukturen? Weil es ist für jemand Externes, als Sozialunternehmerin vielleicht leichter, sich das anzugucken, als wenn ich innerhalb der Struktur der Verwaltung bin und dann soll ich auch noch mir Sozialunternehmen raussuchen, die mir helfen. Ist manchmal schwieriger, manchmal ist es leichter, das selber zu gucken, okay, wer sind hier die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und wie kann ich da rangehen. Und auf der anderen Seite, über die Politik gehen. Also das wäre auch wirklich irgendwie mein Wunsch. Ähm, Seid politisch und schaue an, wo, wer ist irgendwie mein MdB und oder wer ist mein Landtagsabgeordneter? Und mit wem muss ich ins Gespräch und Wem kann ich darauf hinweisen, dass es so und so ist? Also ich zum Beispiel hätte vorher nicht gedacht, wie Politik funktioniert, aber es funkt, wir haben ja einige Erfolge bei SEND irgendwie auch erreicht und es funktioniert tatsächlich, wenn man wirklich die Menschenschaft zu so überzeugen und sie immer wieder auf Themen hinweist und ihnen Lösungsvorschläge auch bringt und Beispiele zeigt. Und deswegen kann ich nur alle ermutigen, das zu tun sich nicht irgendwie keine Scheu zu haben, die Politiker bitte direkt anzusprechen und sagen, so also, das ist ihre Rolle, das ist ihre Verantwortung. Schaut euch das bitte an. Ich habe hier eine Idee, ähm, wie es besser gehen könnte. Vielleicht können Sie mich vernetzen mit der Verwaltung
0: XY. Sehr gut, danke, Katrin. Wenn jemand jetzt unser Gespräch gehört hat und sich damit, damit identifizieren kann und mehr Darüber inform sich informieren möchte, was ihr so macht oder vielleicht auch einfach mit euch in Kontakt treten möchte, sich austauschen möchte äh, und Teil dieser Bewegung, Teil davon sein möchte. Was ist die beste Anlaufstelle?
1: Also zum einen ähm, schaut euch ähm, auf unserer Webseite um wwwcent evde ähm, abonniert unseren Newsletter geht auf die Social Media Kanäle und ähm, Gerne auch in den Regionen. Also neben Cent gibt es ja sehr viele andere Meta-Akteure. Es gibt Social-Impact-Labs in vielen Ständen, Städten. Es gibt Impact-Hubs. Es gibt in anderen Regionen andere Inkubatoren und ähm, Coworking-Spaces, die diese Themen irgendwie begleiten. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Als Einzelkämpferin hat man es ja schwer, aber die früh genug auch die Netzwerke zu suchen von Menschen, die verstehen, was man meint. Also, wenn ich zurückgewiesen werde bei meinem Gründungsberater oder Gründungsberaterin von meiner lokalen Handelskammer oder Handwerkskammer, okay. Aber schau mal, wo sind denn die richtigen Netzwerke dann für, für dich? Und such, such dir äh, Gleichgesinnte für den Anfang. Ähm, das macht es leichter. Und äh, dann hast du auch mehr Kraft, sozusagen in den Austausch zu gehen mit den Menschen, die das dann wiederum challengen. Und die dir vielleicht sagen, nö, verstehe ich nicht. Aber dann wird die Idee auch schärfer und besser. Und eventuell erfolgreich.
0: Na gut, also nochmal Webseite von Cent cent-ev.de da könnt ihr gucken findet auch das ganze Netzwerk also viele Leute einfach die sind mit denen man sich einzeln kontaktieren kann äh, ansonsten was gibt es für regionale Netzwerke also da einfach mal schauen du hast ja so ein paar schon genannt um zu gucken ähm, wie kann ich mich dann diesem Netzwerk beitreten aber natürlich dann auch gerne wenn es gibt äh, direkt an Cent wenden also Katrin vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit in eure Arbeit danke dafür
1: Danke, Simon. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.